0: Cześć, tutaj Marcin Łukasik. Słuchacie podcastu dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, w którym rozmawiam z ludźmi, którzy nie boją się szukać i błądzić, mylić się i poprawiać. Ludźmi, którzy po prostu nie boją się mówić. Nie wiem. Żeby być jednym z najlepszych reportażystów w kraju, trzeba być wytrwałym, czasami nieugiętym i przede wszystkim ciekawym świata. Jego teksty i książki są oknem na kulturę czeską i bohemię, jakiej nie widać na pierwszy rzut oka. Sam zresztą powiedział, że gdyby nie nie wiem, to nie byłoby tych całych Czech w jego życiu. Reportażysta, dziennikarz i pisarz, który nieustannie poszukuje odpowiedzi, przez co nie zawsze może sobie pozwolić na reset. Moim, a przede wszystkim waszym gościem jest Mariusz Szczygieł. Partnerem cyklu jest Asus ZenBook z Windows 11 i certyfikatem Intel Evo. Laptop z wydajną baterią, która pozwoli na co najmniej 8 godzin pracy, zaprojektowany z myślą o tych, którzy jeszcze nie wiedzą. Dzień dobry moi drodzy, to jest podcast dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, a dzisiaj razem ze mną odpowiedzi na te najróżniejsze. Nie wiem, będzie szukał pisarz, reportażysta, Mariusz Szczygieł. Dzień dobry panie Mariuszu. Kłaniam się. My tutaj w tym podcaście szukamy odpowiedzi na różnego rodzaju nie wiem, a bardzo mi się spodobało... To, co pan powiedział w jednej z rozmów, że nie wiem, w zasadzie w pana przypadku jest trochę zalążkiem do każdego rodzaju aktywności. Że to jest początek czy do pisania tekstu, czy do różnego rodzaju takiej aktywności zawodowej. Jak pan
1: szeroko na to patrzy? Ja patrzę na to najszerzej, jak się da. Po prostu wszystko się bierze z nie wiem. Przynajmniej w moim życiu. A już w życiu reportera no to jest taka, takie nie wiem, które zaczyna drążyć człowieka, właściwie takiego, taki robak się pojawia w głowie i, i, i tak wierci, wierci, wierci yy, no i muszę się dowiedzieć, skoro nie wiem. Oczywiście pozostaje kwestią jakąś, do, do jakiegoś odkrycia, może u psychoanalityka czy u psychoterapeuty, dlaczego akurat to nie wiem mnie zaczyna dręczyć, a inne nie wiem nie. Mhm. No ale to pewnie wynika z jakichś przeżyć, może w dzieciństwie, może z cech charakteru, natomiast podstawą jest nie wiem i im bardziej nie wiem, tym bardziej mnie to podnieca. Mówię o mojej pracy, chociaż na przykład w jakichś, jakby to, po, o, tak pomyślałem teraz o romansach, ale w romansach też, im bardziej nie wiem, tym bardziej mnie to podnieca, w tym sensie, ja nie nie mówię, że tam o szczegółach anatomicznych, ale, ale po prostu chodzi o osobowość drugiego człowieka. I, okay. Prawda? Taka bo jest jak, ciekawość tak. Tak, bo jak jest wszystko podane od razu, no to.. Mm... No, nie, no nie tak, ma no tak. No, nie, no to nie ma tego, no to tego wszystko, czegoś. Tak, tego czegoś. To wszystko opada człowiekowi, ale ale właśnie im, im bardziej nie wiem. Pamiętam, no, pisałem te historie czeskie, przeróżne w mojej książce Gotland na przykład, no to w ogóle całe te Czechy się wzięły z nie wiem. Przyjechałem do Pragi, proszę pana, pierwszy raz w życiu, 22 lata temu. Usłyszałem język czeski, dostałem orgazmu metafizycznego, na Dźwięk, bo to po prostu była muzyka, a nie język. I jeszcze dowiedziałem się, że moje nazwisko Szczygieł po czesku to jest Stechlik. Stechlik, nie Stechlik, tylko Stechlik. I powiedziała mi pani... pani zamawiałam taksówkę na nazwisko Stechlik, bo Szczygieł nikt tam nie był w stanie powtórzyć. No, ani na Szczygieł nie przyjeżdżała. Na Szczygieł w ogóle tak. Nic, nawet nie rejestrowali tego kursu, że ma przyjechać. I jak ona pamiętam, jak do mnie powiedziała... Poczekaj te pane z przystawimy przystawimy prowa wóz. Prawie jak psalm. No to ja teraz to czuję, jak sam to mówię. Yy, i, i, I usłyszałem ten język, potem zacząłem się interesować jakimiś, jak już tak załapałem różne, różne komunikaty do mnie zaczęły trafiać, yy, zacząłem się interesować histori historiami różnymi. Mm -hmm. Dlaczego coś jest tak, a dlaczego coś jest inaczej. Yy, I całe te Czechy się wzięły właśnie z nie wiem. Yy, I więc tak uczyłem się języka, kupowałem płyty. Teraz już wy nie kupujecie płyt wasze pokolenia, ale kupowałem płyty kompaktowe CD. Podczas CD to jest Cedeczko. Kupowałem cedeczko na przykład. Tam był tekst piosenki, teksty piosenek, okay. i sobie te teksty przepisywałem do zeszytu. I ze słownikiem tłumaczyłem. No, i, i to był mój początek wchodzenia w tę kulturę, okay. o której właśnie nic nie wiedziałem, a im bardziej się dowiadywałem tym bardziej mnie ona e, pociągała. Bo dlaczego? Kiedy umarła... Pan jest religijny? Nie. No. Tak uważam, pa... że
0: wierzę w coś, co jest ponad rozumiem. nami. Nie? A to
1: tak jak ja. Absolutny horyzont zwany Bogiem, powiedział Hawel. Yy, I teraz tak. Ale może pan wie, kto to była z taka, to chyba sławna, z, yy, siostra Łucja z Fatimy. Słyszałem. Fatimie. Cud Fatimski. Nie powiem, że objawienie, wiem, ale... objawienie Fatimskie. Tak. No to jak umarła ta sławna siostra Łucja z Fatimy, to polska prasa pisała, że ona rozmawiała z Matką Boską. A czeska prasa pisała, że ona podobno rozmawiała z Matką Boską. No okay. i... I to był początek tego nie wiem. Ja z wiem, ale dlaczego oni mówią, że podobno? Dlaczego mówią o tak zwanych cudach Jana Pawła II w Radiu Czeskim, a w naszym radiu mówią o cudach Jana Pawła II, prawda? Jak to tak zwanych? No i, i już to, aha, aha. Czyli ta ich kultura świecka. tak? To kwestionowanie troszkę. Tak. 80, potem 80% to ateiści. Aha. A dlaczego ateiści? No i tak powolutku to mnie, to mnie wciągało nieprawdopodobnie, i zawsze było zdumienie, bo nie wiem, się łączy ze zdumieniem, przynajmniej u mnie. Nie wiem, o kur... o Jezu, o je to, tak to, to tak to wygląda? Zaraz, zaraz to, to ogłoszenia o seksie zbiorowym, to znaczy to po czesku jest grupać. Grupać. Grupać, grupać, grupać grupa no, i okay. grupać. Okay. I nagle jest budynek administracji domów mieszkalnych, a w jego podziemiach jest klub, erotycki klub i jest tam, że tam można się zapisać przez internet na ten grupać. Zaraz, ale jak to jest możliwe? No i to były takie obyczajowo, obyczajowo mentalne objawienia yy, z, z, związane zawsze z moim zdumieniem. No i potem powolutku mm, usiłowałem się dowiedzieć, jak to jest, bo, bo, bo nie wiem. Mhm. Yy, także... No to akurat mówię o odkrywaniu Czech, ale tak jest przy, przy wielu historiach, które nie muszą być wcale czeskie, e, tylko są po prostu historiami drugiego, są historią drugiego człowieka i często ja nie wiem i ten mój bohater też nie wie i razem dochodzimy do, jakiejś, do jakiegoś wiem.
0: Natomiast myślę sobie, że wymaga to pewnego rodzaju, jakby płynąc tym nurtem, e, pewnego rodzaju albo impulsu, a może to pytanie do pana, zaufania trochę własnej intuicji, że właśnie w stronę tego, nie wiem, popłyniemy, a nie drugiego, że coś jest bardziej pociągające, mm -hmm. ciekawe niż A, niż B, prawda? No tak, to
1: rzeczywiście jest ym, jest taki... To, ale to jest tak jak z drugim człowiekiem, z kobietą czy mężczyzną, że się kogoś widzi no i nic nie działa, mm -hmm. prawda? A kogoś innego się widzi i już chcemy go poznać. Okay. I często to jest niewyobrażalne. To tak, też mnie pytają, no ale dlaczego te Czechy tak cię zainteresowały? I ja mówię, no nie wiem, laska nebeska po prostu, czyli miłość nie z tej ziemi. Mhm. Miłość spada na człowieka i się nie wie. Dlaczego? No ale ciekawe, jest powolutku się, się yy, dowiadywać. I, yy, i pamiętam yy, takie moje takie moje, odkry, takie moje odkrycia. To jest coś takiego, o to muszę powiedzieć, przy nie wiem, że jak ja nie wiem, a się dowiem, to coś się ze mną dzieje wtedy na poziomie organicznym też, nie tylko psychicznym, ale takim organicznym. To się zaczyna tak od takiego, takie jakby mikrowybuchy w mózgu mam, ale okay. ze szczęścia. Mm -hmm. To tak jak ktoś może amfę wciąga albo coś innego. Ja jestem akurat antynarkotykowy, nie palę papierosów, ym, ale, ale umiem sobie wyobrazić, że w momencie kiedy dowiaduję się, że coś jest, takie, a nie inne, że coś ma taką, a nie inną przyczynę, że ktoś coś zrobił dlatego, że a mnie to nie przyszło do głowy i stąd się wzięło, nie wiem. Jak ja się o tym dowiaduję, to mi się dzieje coś tu, i potem to czuję, to szczęście z tego, że zaczynam wiedzieć, czuję fizycznie. Nie wiem, czy tak jest w innych zawodach, w zawodzie reportera tak po prostu jest. I, 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 i bardzo często jak rozmawiam z koleżankami reporterkami i kolegami reporterami, to naprawdę my mówimy o czymś takim jak jak szczęście reportera, że, że są takie sytuacje, że nagle przydarza się znaczy przychodzi odpowiedź na pytanie, mhm. która w ogóle nie powinna przyjść. Ona nie miała prawa przyjść, a nagle to się, to, się, to się zdarza i dostajemy jakiś mówię to jako ateista, jakiś dar od Boga reporterów. i, i to, jest, to jest po prostu kwestia, to nie wiem po, od szukanie odpowiedzi na nie wiem w, umiejscowiłbym w jakimś takim przedziale, nurcie przeżyć psychiczno-metafizycznych. O, że to jest coś, coś na, na, tym, na tym poziomie jest ta radość z tego. Ale oczywiście, żeby się dowiedzieć, no to trzeba wykonywać pracę. To to już jest Często mrówcza praca, to jest, mhm. to jest często praca taka, bym powiedział, kopalniana, znaczy trochę górnicza, bo szuk, no, e, e, pogłębiamy temat, pogłębiamy, dowiadujemy się, lub detektywistyczna czasami. Mhm. Pamiętam taką historię, to już był jakiś trzeci czy czwarty rok mojego zainteresowania się e, Czechami. Jeszcze tak chwilę o tych Czechach. To oczywiście. Nie. Jest to tak barwna
0: historia, <laughs> zaczynając od języka, <laughs> przez ich y, jakby narodowe cechy,
1: przewspaniałe. Do no różnych pewnie. rzeczy moglibyśmy się od nich uczyć, mm -hmm. ale już tak 3-4 lata się interesowałem tymi Czechami i y, bo, o, bo to jest dla tych, którzy... Y, to jest teraz jest taki rozdzialik, proszę państwa, dla tych, którzy uważają, że... Y, nie ma sensu dociekać, okay. bo już wszystko wiadomo ale zaraz już ktoś o tym coś pisał to wiadomo właśnie nie bardzo często pisałem na tematy o których się wydawało że ktoś coś pisał o których się wydawało że ktoś coś wie a mnie się udawało jeszcze tak albo w ogóle i zupełnie dio. tak zupełnie okay. inną opowieść zdobyć i, yy, i teraz tak yy. Otworzyłem książkę czeskiego pisarza, pisarza Józefa, Józefa Śkworeckiego i yy, yy, to była taka jego aut taka autobiografia beletryzowana na rynek amerykański. I on tam napisał yy, o historii, znaczy o taki, jest tam taka scena, yy, największy pomnik Stalina na kuli ziemskiej stał w Pradze i stał na wzgórzu Letna i ten szkolecki napisał, że twórca tego Stalina, czy rzeźbiarz, Otakar Śwec popełnił samobójstwo, strzelił sobie w głowę, jeszcze napisał strzelił sobie w łeb, to mi w ogóle nie lubię tego określenia, bo człowiek ma głowę, że strzelił sobie w głowę widząc jak ten pomnik jest wysadzany w powietrze. Mhm. Czyli ten jego Goliat, który stworzył, osuwa się w nicość i jego twórca strzela sobie w głowę. No i to przeczytałem u poważnego pisarza, jednego, uważanego jednego z, z trzech największych pisarzy czeskich. No i powinienem na tym poprzestać. Pomyślałem, o kurczę, ale mieli pomnik, ale mieli, ale to historia. No ale tak sobie szedłem do biblioteki akurat yy, i czekałem na wypożyczenie książki, mówię o bibliotece w Pradze, a mówię, a zajrzę do encyklopedii w którym roku... Znaczy w ogóle coś o tym, o, o takarze Szwecu, prawda? Mm -hmm. I tak sobie czytam, no i wiedziałem, że ten pomnik Stalina został w 1962 y, y, zaczęli go burzyć. A tutaj śmierć tego takara Szweca w encyklopedii jest y, y, 8 lat wcześniej. I to jest ciekawe. co to, to ten? Coś to tu on, się, nie to, zgadza. To, to się nie zgadza. To raczej on popełnił samobójstwo jak budowali ten pomnik, albo przed zbudowaniem jego pomnika. No i zacząłem drążyć oczywiście to jeszcze były takie czasy, nie były tak internetowe jak dzisiaj, nie było tyle źródeł no i poszedłem na wydział rzeźby do ASP no to, to, to w Pradze żeby pytać właśnie o tego rzeźbiarza, no to tam jeden stary profesor mówi, ach proszę pana gdzie on strzelił sobie w głowę on się powiesił w swojej pracowni, a gdzie miał pracownię, a tu, idę do innego mówię, a gdzie tam się powiesił, w żadnym wypadku on się zastrzelił a gdzie miał pracownię, a tam, zupełnie w innym miejscu i nagle się okazało Szukam książek jakichś o tym pomniku, o tym rzeźbiarzu. Nie ma nic. Nie ma nic. Myślcie, jak to jest? 2003 rok, tyle już lat po komunizmie i nie opisano powstania i upadku największego pomnika Stalina na kuli ziemskiej, a ten pomnik powstał już po śmierci Stalina, w związku z tym mm -hmm. to w ogóle było kuriozum.
0: Jasne.
1: No i Zresztą wszystko to opisałem w Gotlandzie. Ale do czego zmierzam? No, gdybym ja się zadowolił tym że y, y, sławny pisarz opisał tę historię w swojej książce, no to y, bym uważał, że wiem. A tu się okazało, założyłem, że jednak czegoś się jeszcze mogę dowiedzieć. No i historia była zupełnie inna. On popełnił samobójstwo. Zanim odsłonięto jego pomnik w ogóle, y, nie doczekał jego upadku y, 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 władze, żeby ukryć ten fakt, ponieważ to, no, to, 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 było, to było coś najważniejszego wtedy dla Czechosłowacji komunistycznej, więc władze, żeby ukryć ten fakt, nie podpisał pisały tego pomnika i przestaną mówić, że jego projektantem jest Otakar Szwec, tylko <grych> powtarzano i tam był napis, że twórcą pomnika jest komunistyczny lud. Tak, ludność Czechosłowacji, okay, jest okay. twórcą tego pomnika. Znaczy chyba ich marzenia, ich pragnienia, ich e, identyfikacja z sowieckim... No, takie bardzo wygodne tak, zdanie, tak? E, ze Związkiem Radzieckim e, spowodowała, że, zbudowa, że stworzyli ten pomnik. No i powstała cała historia, która, e, która jest w tej mojej książce i, e, i wcześniej sami Czesi jej nie opisali. No i to był dla mnie taki mój wewnętrzny... Sukces, wewnętrzna satysfakcja, że zawsze uważaj, że nie wiesz, nie zadowalaj się tym, co yy, yy, mówią inni na ten temat, co piszą, bo być może to nie do końca jest yy, prawda. Yy, może szkolecki, który, yy, który wyjechał na emigrację, mieszkał w Kanadzie, może nie znał dokładnie tej historii, może ktoś mu coś powiedział, nie sprawdził. No oczywiście yy, no oczywiście ale... ja nie mam do niego pretensji o to, ale... Yy, Dobrze jest nie wiedzieć, nawet kiedy inni mówią, że wszystko już o tym, o tym wiemy, więc to bym tak y, tutaj zalecał, że jeśli ktoś y, stawia na, w swoim życiu na nie wiem, to niech stawia naprawdę
0: solidnie. No właśnie to szalenie ciekawa historia, bardzo budująca postawa, inspirująca, ale myślę sobie, że wymaga niesamowicie dużego zaufania do siebie. Do siebie? Do siebie, no bo to jednak no. człowiek cały czas gra w tę grę, idzie coraz głębiej, no. coraz ale głębiej. Ale to zaufanie
1: do siebie to tak, ja nie mam zaufania do siebie. To znaczy, no mam, ale, ale trochę to jest tak, że... Że to zależy. Nie, nie, nie. Co ja chcę powiedzieć? Że ja co usłyszę, to zaraz to źle napiszę. To znaczy, mam taką tendencję, ponieważ jestem człowiekiem towarzyskim, mam taką tendencję, że lubię przekręcać coś, co ktoś powiedzie, powiedział i robić z tego anegdotę. I to mogę ale robić. Kolorować? Tak, okay, tak okay. ale nie w pracy. Mogę to robić na imprezie, prawda? I, i, I bawić towarzystwo. Natomiast jeśli chodzi o moje pisanie, to tu jestem bardzo pilny, mm -hmm. taki porządny, więc staram się wszystko bardzo dokładnie notować, nagrywać i jeszcze autoryzować. Jak oczywiście się da, bo jak już o taka Szwec nie żył, no to nie mogłem tego ciężko zautoryzować. Go tak, ciężko go o coś zapytać, oczywiście. Ale jak mogę, to ten temat opukuję, sprawdzam, wydzwaniam, potrafię na przykład trzy razy pytać o to samo. Powie mhm. pan, że... O, to jest ciekawe. A propos, nie wiem, jak... Bardzo często się zdarza, że ktoś w poniedziałek o 13 mi na jakieś pytanie odpowiada inaczej niż w piątek o 17. Ale to nie znaczy, że on kłamie. Tylko spytany drugi raz dodaje nowe szczegóły. A spytany w następnym tygodniu w środę o 10 rano, chociaż 10 to jest dla mnie na pracę za wcześnie, ale powiedzmy, że spytany o 10 rano w środę, to on mówi jeszcze nowe szczegóły, dodaje. I wtedy z takich trzech rozmówek, to znaczy z trzech odpowiedzi na to pytanie, ja mam wspaniałą wypowiedź do swojego reportażu, prawda? Mam jakąś scenę. Oczywiście teraz zachodzi pytanie, czy on to zmyślił. Znaczy zmyślił. Dlaczego za pierwszym znaczy, razem właśnie nie, tak tego nie powiedział. powiedział. No bo może się jeszcze dokładnie nie zastanowił, bo może się spieszył, A może ja się spieszyłem, A może dopiero potem sięgnął głębiej i sobie poprzypominał. Mm, ale może mnie, może chciał ubarwić, żeby wydać się inteligentniejszym, żeby wydać się ciekawszym, okay. żeby zaistnieć w tekście. Żeby, a na napisze książkę, to może ja... No i tutaj, mhm. ale oczywiście, więc tak, mamy te trzy odpowiedzi i ja z nich wreszcie mogę zrobić coś, co jest satysfakcjonujące. W sensie materiału, mhm. prawda, reporterskiego, no, ale trzeba to zweryfikować. Mhm. No i teraz ym, nie powiem, przepraszam, mam wrażenie, że pan kłamie. Bo mi się nagle wycofa z tekstu. Ale jakoś trzeba zweryfikować. Ale jakoś trzeba zweryfikować. Więc to są różne metody. Na przykład mówię, panie Zenonie, to jest po prostu fascynujące, co pan mówi. To jest tak ciekawe. Ja bym jeszcze chciał, żeby mi jeszcze ktoś coś dodał. Do... Czy jeszcze ktoś to widział? Dobre. Fajne, może fajne. pana brat, może kolega, może mama, prawda? Tak. tak, tak. No i. Już mamy... I widać, czy pan Zenon tak, chętnie tak, tak. poleca, drugą, czy może to, oczywiście, jednak... Że tak, oczywiście, I Ciekawe. wtedy ja nie, nie... Nie stawiam go w sytuacji, że ja jestem jakimś prokuratorem, który mówi no proszę pana, y, y, kto jeszcze może zweryfikować pana, y, pana opowieść. <ścoughs> Ciekawe, to nie tak. nie wierzę. Nie, nie, raczej ja mówię, że to jest bardzo interesujące, bo naprawdę mnie to wbiło w fotel, panie Zenonie, ale y, 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 jeszcze bym chciał jakiś szczegółów. I, wte i, I wtedy tak... Mm, Oczywiście dzisiaj w epoce internetu mnóstwo rzeczy możemy sprawdzić i zresztą ha, nasi czytelnicy, nasze czytelniczki to są, to są dzisiaj najlepsi weryfikatorzy, bo ludzie już byli wszędzie wszystko widzieli. I w związku z tym bardzo często się zdarza, że coś jeszcze dodają do, do różnych, prawda, do, do, do jakichś kwestii. Ja na przykład czasami na moim Instagramie albo na Facebooku też pytam, słuchajcie, kto coś wie o czymś, o tym, o tym, o tym, o tym, o tym? Oczywiście każdy może wiedzieć, coś innego i każdemu się może wydawać, że to jest um, jego prawda, czyli absolutna prawda. Absolutnej mm. prawdy nie ma. Jest tylko prawda danego człowieka na dany temat. W związku z tym, um, w związku z tym um, można czasami w reportażu napisać, um, że jest pięć osób i każda mówi coś innego na ten sam temat. To też jest jakiś obraz, mm. prawda? Jakiegoś Że Zdajemy czytelnikowi do weryfikacji, Oczywiście. które spojrzenie jest ciekawe. Oczywiście. Poza tym... Um, ja zakładam, to znaczy wierzę w ludzi, lubię ludzi, mam w ogóle apetyt na człowieka to jest taki mój główny apetyt i, i, i zakładam, że, że ci, których spotykam, chcą mi pomóc w tym moim nie wiem. Że oni nie kłamią celowo. Okay. Oni mogą kłamać nieświadomie i to jest to, co się zdarza często. Są przekonani, że coś się wydarzyło, a to i że na przykład w czymś brali udział, a wcale w tym nie brali udziału. Tylko to są przeżycia cudze, którymi zostali zaszczepieni. I mi się wydaje, że to są ich przeżycia. To jest taki sławny taki neurolog i pisarz Oliver Zaks, który napisał taką piękną książkę, to wszystkim polecam, mężczyzna, który pomylił żonę z kapeluszem. On opisuje tam w literacki sposób różne przypadki neurologiczne. Właśnie co w ogóle mózg potrafi, no że facet... Żonę pomylił z kapeluszem i to, nie żadna w tym jego wina, to jest wina jego mózgu. No i sam ten Oliver Zaks okazało się, kiedy, kiedy opisywał swoje dzieciństwo, swoją młodość, to um, pisał o bombardowaniu Londynu, którego rzekomo był świadkiem w czasie II wojny światowej, a on nie był wtedy w Londynie. To były przeżycia jego brata. Jego starszego brata, który mu to wszystko opowiedział. Mm -hmm. W związku z tym y, on jako dziecko to przejął, dowyobraził sobie i miał te przeżycia. A potem brat to zweryfikował. Bo nasza pamięć nasza pamięć nie jest szafką, y, do której włożymy coś i po trzech latach czy trzydziestu trzech wyciągniemy to samo. Włożymy do tej że sza... znaczy Ona jest szafką, ale w tej szafce wszystko to buzuje. Znaczy ta, ta, ta pamięć pracuje jak jakieś ciasto drożdżowe. I, I wszystko przetworzone przez pamięć jest czymś innym. I teraz ten człowiek może być przekonany, że to, że to właśnie tak było. No i dlatego my się czasem zabezpieczamy. Yy, czyli piszemy, jakby, że to jest świadectwo tego człowieka, prawda? że to jest jego opowieść, wkładamy, my to w, tylko opowiadamy tak, wkładamy to w jego usta, a ja jako reporter nie biorę tej narracji na siebie, mm -hmm. bo na siebie ten, na, tę narrację musiałbym wziąć, jakby mi jeszcze to inni potwierdzili. Jakby, inni, jakieś książki, jakieś źródła historyczne. No, wtedy, tak, że, że wtedy ta narracja ode mnie bardziej obiektywizuje te historię, ale jak to jest pojedyncza historia, to na tych oazach religijnych, czy w różnych takich grupach się mówi, że ludzie dają świadectwo, opowiadają coś o sobie, o tym, co im się przydarzyło, w związku z, na przykład z Bogiem, e, jakieś przeżycia religii, dają świadectwo czemuś. No i ja to tak nazywam, to jest takie danie świadectwa, ale bardzo subiektywnego świadectwa. I i bardzo często się zdarza, że kłamiemy, nie wiedząc, że kłamiemy. Dam panu taki przykład. Znaczy, może nie kłamstwa, ale ja sam miałem taką historię z policją. Archiwum X teraz, no to takie polskie archiwum X, mhm. które wraca do historii sprzed wielu, wielu lat. No i wrócili do pewnego morderstwa. Yy, znaczy, ja nie miałem w tym udziału, ale... No to ale... dobrze, że wyjaśniliśmy. Trzydzieści kilka lat temu znaleziono... Yy, u zamordowanego zdjęcie z kolacji, na której ja byłem. U niego. Mm -hmm. y I zaczęto szukać wszystkie osoby z tej y kolacji i się okazało, że one nie żyją. I żyję tylko ja. Ale one nie były zamordowane. Nie, nie, nie. Po prostu taki przypadek, że... Minęło tyle czasu. Tak. Nie żyje ten, który nas zaprosił i nie żyją ci, którzy... którzy y byli tam ze mną. Był pan ostatnim świadkiem. Jeszcze jeden żył kolega. Darek. I... I yy, No i yy, pamiętam, że zeznawałem w tej sprawie wtedy i teraz po 30 latach znów mnie wezwano, bo się pojawiły jakieś nowe tropy yy, i proszono mnie, żebym sobie przypomniał wszystko, co wiedziałem na temat tego człowieka. ale I zeznawał pan ponownie. Zeznawałem ponownie i jestem w tym Pałacu Mostowskich mm -hmm. na parterze. To jest, jak ktoś ogląda poza Warszawą, to jest taka nasza główna komenda, taka kryminalna policji. Jestem w tym Pałacu Mostowskich, bardzo miły pan oficer. Yy, prowadzi mnie po schodach i na tych schodach mówi... Wie pan co, tak jeszcze pana spytam poza protokołem. Miał on w domu broń? Nie wiem, jak to. A który to był rok, przypomnijmy? Tak, yy, nie więcej. No to kiedy ja byłem w mieszkaniu tego człowieka to mm -hmm. były lata osiemdziesiąte, okay. a teraz mamy rok dwa to był 2018 czy siedemnasty jakoś tak, no to jednak sporo lat minęło. I on mówi, Mia... czy miał on w domu pistolet? No i tak idziemy po tych schodach, ja mówię pan, co? nie wiem ale... ale może pan sobie przypomni może pan coś pamięta, czy miał pistolet? No i teraz proszę Pana, dzieje się taka rzecz ze mną. Prowadzi mnie ten oficer po schodach i potem się okazało, że bardzo długi jest korytarz do jego pokoju, tego tam, gdzie te przesłuchania. No i im bardziej idę po tych schodach, tym bardziej moja wyobraźnia lub moje wspomnienia mnie wyprzedzają i się pojawiają sceny. I się pojawiają takie sceny, że ja nagle widzę, że jak byłem u niego w domu, to on miał taką taką szafkę na wysoki połysk, taki rodzaj kredensu. Mm -hmm. I widzę, ale, ale dopiero w, w tym 2017, widzę jak on wyciąga, otwiera tę szafkę i tam ma swetry takie różne, a pracował ten gość na lotnisku m, jako celnik, więc miał różne... Ja od niego dżinsy kupowałem, szczerze mówiąc. Yy, yy, takie z przemytu yy, z lat w latach 80. Człowiek się jak mógł, żeby mieć dżinsy. No i pamiętam... I Pamiętam, o właśnie. I, I widzę scenę, jak on y, otwiera szafkę i ma tam różne takie swetry, z takie takie jakieś zagraniczne i między tymi swetrami ma ten pistolet i wyciąga i pokazuje mi. I dopiero teraz kliknęło w głowie. Ale kliknęło w głowie. Ale czy to jest moje wspomnienie, które było głęboko ukryte i nigdy się nie wydobyło i dopiero wydobył ten pan oficer na tych schodach? Albo ta sytuacja siłą rzeczy stresująca jakaś, bo człowiek nie no lubi zeznawać. Jest to super komfortowe. E, tak. Czy to była po prostu moja wyobraźnia, e, która działała, no chciałem powiedzieć niezależnie ode mnie, ale wie pan o co chodzi, że to po prostu... gdzieś podświadomie Tak, tak, No, tak, 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 no tak. I, i trudno powiedzieć. I trudno powiedzieć. No i y, y, ja mówię, no wie pan co, no nie wiem. Powiedziałem mu, że nie wiem, czy miał ten pistolet. Teraz widzę takie sceny, jakby miał. Ale jakby mi pan kazał to podpisać, to ja nie mogę podpisać, że, że tego. No ale o, co ja tym ilustruję? No, że po prostu w ogóle z wielu badań, to ja opisałem to, znaczy streściłem mnóstwo książek na temat pamięci. W mojej książce fakty muszą zatańczyć, bo reporter się ciągle mierzy z pamięcią swoją i cudzą. Mhm. I jest tak dużo fałszywych wspomnień. Z naszą pamięcią, mówią naukowcy, jest tak jak z Wikipedią, że po prostu można w każdej chwili wymienić, mhm. dopisać. I, i będzie... I będzie to tam zatwierdzone przez, przez, przez tak. admina. A potem edytuje jeszcze tak, raz. Tak, a potem edytuje jeszcze raz. I to wszystko się bardzo, bardzo jest płynne. W związku z tym nawet wymyśliłem z powodu tego, nie wiem, nową definicję reportażu. Bo od normalnie dotąd to ja mówiłem, że reportaż, że jest ten gatunek, który ja uprawiam, to jest historia, która zdarzyła się naprawdę i musi dawać do myślenia. No bo po coś musi być napisane ten reportaż, no tak, prawda? Okay. Musi mieć jakiś naddatek, nadwyżkę, nadbudowę. To musi być historia o tym, o czym jest i o czymś jeszcze. Mm -hmm. Tak jak w dobrym opowiadaniu. Stworzyłem nową definicję reportażu, że reportaż to jest przedsięwzięcie, w którym obie strony, czyli reporter i bohater, czy rozmówca, mm -hmm. są przekonane, że nie kłamią. Albo przekonane? Tak, albo przedsięwzięcie, w, który, w którym obie strony, reporter i bohater, czy rozmówca, w którym obu stronom wydaje się, że nie kłamią. To znaczy, jeśli coś mówią, co jest nieprawdą, znaczy niezgodne z jakimś stanem faktycznym, to oni nie wiedzą tego, nie mają tego świadomości, że, że kłamią. Czyli reportaż to jest... to reporta W reportażu może się znaleźć kłamstwo, ale, ale nieświadome. Mhm. O, to takie dopuszczam, no bo jak jest nieświadome, to już to jak mamy to? Jak, no to, no to, to, to nie jesteśmy winni, prawda? Oczywiście. No, wydaje nam się, że to przeżyliśmy. I dlaczego to, tak wchodzę aż w takie szczegóły? Bo, mm, bo y, to nie wiem, jest wspaniałe na początku, ale kiedy ono się zamienia w wiem, no to ma mnóstwo y, Mnóstwo takich kłopotów jest z tym, wiem właśnie. No rozwiązuje się zagadka troszkę, prawda? Rozwiązuje się zagadka i ym, moja mentorka, wieloletnia redaktorka w Gazecie Wyborczej, w dużym formacie, gdzie pracowałem, Małgorzata Scheinert, yy, napisała taką wspaniałą książkę Śród Żywych Duchów, to się nazywa. I, o, i tam właśnie yy, yy, nie wiem, prowadzi ją przez całą książkę. Otóż ona usiłowała ustalić pod koniec lat 80. czy to jeszcze za komuny, gdzie są ukryte zwłoki ludzi zamordowanych na Rakowieckiej w więzieniu, tym takim stalinowskim więzieniu, mm -hmm. właściwie w areszcie, gdzie wydobywano od ludzi zeznania, a potem oni znikali w niewiadomych okolicznościach. Byli po prostu torturowani, byli zabijani. Na Rakowieckiej w latach 50. to mówimy o okresie do śmierci Stalina. I, i nie wiadomo było, gdzie gdzie leżą, gdzie są ich ciała. I ona poświęciła na to bardzo dużo czasu, to było kilka lat. Napisała książkę, która jest takim pamiętnikiem, takim dziennikiem dzień po dniu. I um, to w ogóle wspaniałe śledztwo, ale dotarła do byłych więźniów, którzy przeżyli. No i od każdego się chciała dowiedzieć, czy jak oni siedzieli w tych celach, to czy słyszeli, jak się wywozi ciała jedna pani jej powiedziała, tak, słyszałam, to było zawsze nad ranem i wywozili ciała tych zabitych wózkiem mleczarskim, że niby mleko, przyje, mleko przywożono, a wywożono trupy. Drugi pan siedział w tym samym czasie, mówi to nigdy nie było nad ranem, to było zawsze wieczorem i przyjeżdżał wóz konny Inna pani mówi... Nie, to było normalnie za dnia, wywozili te ciała. Po prostu przyjeżdżała ciężarówka, niby z jakimiś towarami, z jakąś dostawą. I, i wywożono, wywożono te ciała zapakowane w takie kontenery spożywcze. I jeszcze inni rozmówcy mieli trzy inne wersje. Było bodajże sześć wersji. Sześć wersji. I wszystkie prawdopodobne. I wszystkie prawdopodobne. I co ma zrobić ta reporterka? No i ja jestem właśnie ze szkoły Małgorzaty Szejnert i uważam, że reporter nie jest sędzią. Mm -hmm. No nie jest sędzią, bo nie jest sędzią. No tak. no, musi przyjąć te wszystkie prawdy. Każdy, yy, każda z tych osób jej powiedziała naprawdę w dobrej wierze to, co wiedziała, co czuła, co jej się wydawało. I Małgorzata napisała ten akapit tak. E, ciała wywożono tak. I teraz... Wszystkie wersje Wersja, dała, okay. a w się nazwisko osoby, która jej to podała. I być może, że tylko jedna z tych wersji była prawdziwa. Komuś się wydawało, bo ktoś coś powiedział, prawda? Albo ktoś zauważył, coś źle zauważył przez prawda dziurkę w oknie. A może wszystkie były prawdziwe? Może wywożono ciała na wszystkie możliwe sposoby i o różnych porach. Mhm. No, trudno, nie wiemy tego, ale w jakiś sposób, no, jednak już się zbliżamy do, do jakiejś prawdy, która no, jest jak kalejdoskop czasami, jest wielo, bym powiedział, jest wieloprawdą, mhm. ale to nie znaczy, że to, nie wiem, nie powinno nas um, pociągać i fascynować. To, 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 że prawd jest wiele, Jasne. bo jest, jest wiele subiektywnych prawd, a nie ma tej jednej absolutnej. Um, no, może gdyby. To, to nie jest nic złego. Może gdyby zachowały się protokoły z tego, to byśmy wtedy mogli się dowiedzieć, jak było e, naprawdę. Chociaż to też nie wiadomo, czy to byłaby prawda, bo może ci SBC, ci funkcjonariusze fałszowaliby fałszowali, te no protokoły. Właśnie. Także, no ale, ale widzi pan, jakie mam ciekawe zawód, nie? Panie Mariuszu, właśnie miałem powiedzieć, że
0: z uwagi, że jest pan prawdziwą kopalnią różnego rodzaju ciekawych historii, to chciałbym zapytać o... Tego typu reportaż, materiał, mm -hmm. bo umówmy się, te najciekawsze historie mm -hmm. najczęściej, gdyby wszyscy o nich wiedzieli, to każdy by je opisał. Tak. Więc, więc te materiały, które są najciekawsze już na końcu, najczęściej mm -hmm. powstają z jakiegoś takiego skrawka informacji. Mm -hmm. Czy pamięta pan tego typu materiały, które powstały gdzieś tam dosłownie z jednego zdania i, i tak, nie wiadomo tak. przykład, do czego to mm, doprowadziłoby?
1: Tak, no na przykład... Yy, yy, yy. Była informacja w czeskiej prasie, że jedna trzecia urn w Czechach jest nieodbierana przez rodziny. Mm -hmm. No i bardzo mnie to zainteresowało, jak to jedna trzecia urn. Ale informacja gdzieś w prasie, tak? Tak. tak. Okay, okay. No i nic poza tym, tylko tam przy jakiejś okazji coś tam było o hospicjach. Jakiś był tekst o hospicjach? I tak, i było napisane tam na końcu I jak wiadomo jedna trzecia urn jest nieodbierana. No to... Gdzie tutaj, tutaj no, się... gdzie tutaj w ogóle uderzyć? Yy, no to najpierw zapytałem moją wydawczynię. Wydawczyni moich książek na czeski, no bo ja mówię, Jarko, czy to jest prawda, że jedna trzecia jest nieodbierana? No, ona mówi, no, 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 no mo, może tak jest, ale na przykład ja swojego męża, ja swojego Iżicho, czyli Jerzego, yy, ja odebrałam, ale powiem ci, wiesz, że tak jeszcze z dwa tygodnie trzymałam tę urnę w domu. Boże, jakie to było piękne, mówi Jarka. Jak mogłam z tą urną rozmawiać. Yy, jak mogłam mu puszczać jego muzykę ulubioną. I już tutaj, ja już wiedziałam, że mam temat. Yy, gdyby kogoś to ciekawiło, to jest takie moje książce Zrób sobie raj. Yy, taki jest tam rozdział, tu nikt nie lubi cierpieć. I yy, jak to? Czy ty nie oddałaś tej urny? Znaczy, nie odbierają, a ty jej nie odebrałaś, ale, ale nie oddałaś. Nie, ona mówi, pochowałam ją potem. Znaczy, włożyłam do kolumbarium. Yy, ale. Chwilę stała w salonie. Ale chwilę stała w salonie. Yy, I jakie to było piękne, że nie musiałam się rozstawać z nimi od razu. Wy, to tak w Polsce szybko się rozstajecie z tymi zmarłymi od razu, po grzeb, ciach, a jednak tak jeszcze pobyć z tą osobą, z tym najbliższym. I zaczęła mi mówić historię o miłości, po prostu. Mhm. Gdzie ja natychmiast zrozumiałem wszystko, że w tym nic nie ma złego Pięknie. czy niepokojącego. No ale jeszcze mi nie odpowiedzieli, jak to, że nie, nie odbierają. No to zadzwoniłem do zakładu yy, pogrzebowego, zadzwoniłem do krematorium. W krematorium na przykład usti nad labem, U uście nad łabą. Powiedzieli, a proszę pana, mamy, niech pan przyjdzie, to pan zobaczy. Mamy cały magazyn nieodebranych urn. Od niektóre po 25 lat tu stoją są nieodebrałe rodziny. Ja mówię zaraz, ale częściej się nie odbiera młodych czy starszych. Nie no, starszych mówi: rodziców nie odbierają. Ja a częściej ojców czy matki, nie no, matki częściej są nieodbierane. Matki się niech zastanowią nad tym, dlaczego są częściej nieodbierane. I, no i tak powolutku, zaczęło mnie to fascynować. Mhm. I, I co puknąłem, a sami częściej by tego nie powiedzieli, bo dla nich to nie, to nie jest żadne, no, o czym to opowiadać, prawda? E, ale. Ale jak zacząłem wypytywać, to taki mój kolega od razu mówi, słuchaj, no ja mam, wiesz, bo kolega, jeden mój mówi, koło komputera to trzymał swoją matkę ze trzy lata. Ale pięć lat jej nie odbierał z krematoru. Po pięciu latach odebrał i jeszcze ją trzymał przez trzy lata, zanim ją pochował. Przy komputerze. Mhm. I ja mówię, Jezu, daj mi do niego telefon. No dobrze, ale nie wiem, jak ty, jak go, jak go namówisz. No i teraz przy tym moim nie wiem... O właśnie. Bo przy nie wiem nie możemy być, właśnie to już, ale to już mówiłem, nie możemy być prokuratorami, nie możemy być sędziami śledczymi, nie możemy być kimś, kto szuka tej prawdy bezwzględnie. Ja raczej jestem człowiekiem, który jest przyjazny ludziom i wiedziałem, że jak zadzwonię do mężczyzny, który nie odebrał przez 5 lat mamy z krematorium, no to no to no, no nie mogę go stawiać pod ścianą, prawda? No tak. I wpadłem na taki pomysł, który stosuję w Czechach, mianowicie mówię Najpierw mówię, że jestem pisarzem z Polski. Nie, że dziennikarzem, bo dziennikarze mają bardzo, ja bardzo pana przepraszam, bo to pana zawód. Ale dziennikarze mają złą prasę w Czechach. Się kojarzą, a, a dziennikarz, a reporter jeszcze gorzej. Reporter się kojarzy z takim jakimś programem sensacyjnym w telewizji Być komercyjnej. Tak, 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 a. albo z tabloidem. Tak. Więc ja mówię, że jestem pisarzem z Polski. A ponieważ Czesi bardzo dużo czytają, więc u nich spisowatel, spisowatel czyli pisarz, to jest bardzo poważna persona. Ale Polska jest dla nich też poważnym krajem, bo nie uważają, że my nie mamy poczucia humoru.
0: Oni uważają, że my nie mamy poczucia humoru. Tym... Tak, humoru. Mhm, mhm. Fascynujące. Więc to
1: pełna powaga. Yy, i... Powa więc poważny facet z poważnego kraju. Jak ja powiem, że ja jestem spisowatel z Polska, to to już mam punkty jakieś na początku, bo nie jestem szalejącym reporterem, który szuka sensacji. Ale, no ja nie wiem, czy mi się chce zadawać z takim poważnym yy, spisowatelem z Polska. I ja mam wtedy taką formułkę, mam takie słowo magiczne. Mhm. Yy, mianowicie mówię i badam pewne czeskie fenomeny. Rozumiem. Fenomen ma w sobie fenomen pozytywności. Prawda? I też słowo badam. Tak. Po prostu jestem ciekawy, badam pewne, odkrywam. Oczywiście. A ludzie chcą sobie pomagać. To jest w ogóle moje podstawowe doświadczenie reporterskie, że ludzie chcą. Nie ma tak, że bardzo rzadko mi się zdarza, żeby ktoś mi nie pomógł. Yy, no jak i zadzwoniłem. Ja wiem, wie pan, no badam polskie, czeskie fenomeny. I, 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 I wiem, że statystyk wynika, że właśnie dość często są nieodbierane urny. I tak właśnie dzwonię do pana, bo mi dał telefon ten i ten, bo wydaje mi się, że pan jest odważnym człowiekiem. Czyli. Tutaj jeszcze komplement. Odważnym? Odważnym? A w dzisiejszych czasach to to odwaga to chyba, nie, nie wiem, nie. odważnym, bo pan nie odebrał eh, podobno urny ze swoją mamą. z, eh, z eh, te urnu z maminką. A ja mówię, u nas by, u nas by się ludzie bali. Odra... On mówi, a co to za odwaga? To nie, no to proszę pana mówi, ja chciałem swoją matkę ukarać. Jak pana to ciekawi, to możemy się napić piwa. No, I otwarte. I już miałem otwarte. I, Fantastyczne. i, i to są... Y, I bardzo często mnie interesują takie proste, znaczy takie... Y, Interesuje mnie takie zjawiska, które właśnie pozornie się wydają, że to już może zostało opisane, a zawsze trafię dla kogoś, kto mi potem da historię no, taką, że, że no, jestem szczęśliwy, że mogę, to, że, że mogę to pisać. No dobrze, panie
0: Mariuszu, to jest patent na otwieranie Czechów. No. A patent na otwieranie Polaków? Bo podejrzewam, że
1: jest nieco dość, inny, ale może być równie nie, skuteczny. to podobny. Wie pan, to się... Mm, ja mam trochę łatwiej, bo mnie już znają ludzie jako reportera. Yy, I... Ja przede wszystkim proszę o wracam do tego, że proszę o pomoc. Ja mówię, dzień dobry pani, czy mogłaby mi pani pomóc? Bo yy, nie mówię, że ta pani ma być bohaterką od razu tekstu. Nie mówię, że tak naprawdę to na nią się yy, zasadzam. zasadzam <laughs> tylko czy może mi pomóc? Żeby nie przerazić. Yy, poza tym ja nie wiem, czy będzie miała taką historię, która mnie dostatecznie usatysfakcjonuje jako autora, więc też nie chcę jej od razu obiecywać, że ona będzie moją bohaterką, prawda? Czy może mi pomóc? Bo teraz zajmuję się takim, a nie innym tematem. Zajmuję się takim, a nie innym zjawiskiem. I, i, i po prostu jakbym miała chwilkę, to właśnie, bo nie wiem jak to jest. I, I ludzie naprawdę są chętni do pomocy, a potem jak już przyjdę, bo ja też bardzo się staram zawsze przyjść, oczywiście yy, spotykam się w kawiarniach, ale staram się pójść do tego człowieka do domu. Bo w domu to od razu widzę. No, yy, widać człowieka. Tak, w jego otoczeniu. Yy, jak mi nie starcza tematu, to widzę zdjęcie, które stoi na półce, prawda, czy tam nad telewizorem, i pytam: A kto to jest na tym zdjęciu? I się. Yy, ojej, a ma pani takie zdjęcia, a pokażę pani album. I Ile razy ja tak miałem, że już, mi za, już jeszcze chciałem być w tym mieszkaniu, a już, już nie wiedziałem o co pytać. I wyciągnięcie albumu ze zdjęciami bardzo dobrze robi. Bo ludzie uwielbiają mówić o tym, kto jest na zdjęciach. Chociaż tak naprawdę zdjęcia z wakacji tylko te nasze są dla nas interesujące, a nie te cudze, nie? Ale Film z wesela. Ja jestem bardzo tak. Ja jestem bardzo... To, są, to jest koszmar. Mówimy, Mówimy o, o, o tej drugiej wersji. Tak. I, ale ja jestem cierpliwy i jak, więc jak już jestem w tym domu, to też i też nie zaczynam od razu od spisywania personaliów, czy od razu od tych właśnie pytań takich zasadniczych, tylko mówię, ojej, a to, to jest drewno, Panie Krystyno? Czy to jest, to, to jest skleje? Ale jakżeście robili to to, co to, to mąż przy, przyklejał, to, to jest taki panel. Jak, jak, jak to jest? I pytam o to. I zawsze jestem zaciekawiony i autentycznie. I ten mąż się włącza i zaczyna mówić, że to, no właśnie, miał być panel, ale odpadło, więc musiał dokleić te wszystkie pierdolny. Pojawia się tak. historia, okay. I, 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 I czasami jest tak, że godzinę ja siedzę już u tych ludzi. I jeszcze nie, w ogóle nie zaczęliśmy rozmawiać na te tematy. Na Biedząc temat. wszystko o parkiecie. Tak, tylko o parkiecie rozmawiamy. I, bo ja mam inny parkiet, albo taki sam, albo właśnie u mnie tam dziura robi, albo taka szparka. No i, i po tej godzinie, czy dwóch, to już pani mówi, że ona ogórkową ugotowała. Pan domu... Czy ja zjem? Zjem. Pan domu mówi, że śliwowice pędzi. Czy ja się napiję? Jestem niepijący, ale w pracy się napiję. I wtedy zaczyna się rozmowa i to już nie jest i, to yy, yy, nie jest taki wywiad typowy, tylko po prostu jestem z tymi ludźmi i yy, mogę się dowiedzieć właśnie wielu rzeczy, których nie wiem i których by nie powiedzieli tak normalnie, gdybyśmy się spotkali w kawiarni, bo by się może cenzurowali, może by się czuli trochę yy, oficjalnie, no więc staram się zawsze taką nieformalną, yy, nieformalną, yy, znaczy staram się, ja się nie muszę starać, bo po prostu taki jestem, że nie, nie tworzę dystansu, zbyt wielkiego, więc, więc tak to
0: wygląda. Panie Mariuszu, myślę o tych, którzy nas słuchają i na przykład zastanawiają się, mm -hmm. chcieliby pisać, e, szukają własnego stylu. Jak znaleźć tę odpowiedź albo w którą stronę płynąć, żeby Aha. zacząć pisać tak jak, jak w duszy gra. To, co pan mówi, że pan nie udaje, po prostu taki jest i takie powstają teksty.
1: Jak to zrobić? Zależy na jakimś się jest etapie, bo dobrze by było sobie znaleźć jakiegoś mentora czy mentorkę, czyli kogoś, kto już pisze i kogo lubimy czytać i wysyłać mu te teksty i z prośbą o jakieś rady. Też ja w ogóle jestem za tym, żeby czytać dużo, czytać innych, czytać inne report reportaże innych, bo wtedy możemy podglądać, jak ten ktoś zaczyna tekst, jak go kończy, czy charakteryzuje jakoś bohaterów, czy nie charakteryzuje a jak jest ten tekst zbudowany, czy to są tylko wypowiedzi, czy tam jest jeszcze jakaś opowieść od tego prawda, autora. No, czytać. To Kapuściński zawsze mówił. Ja mówię, jak pisać panie Ryszardzie, on mówił czytać. Na 100 stron swojego tekstu trzeba przeczytać, yy, przepraszam, na jedną stronę swojego tekstu trzeba przeczytać 100 stron tego, co napisali na ten temat inni. Żeby oczytać się, wiedzieć co już jest na ten temat i yy, wtedy możemy naszym tekstem, tak z będziemy zbierać materiał, że naszym tekstem zaskoczymy yy, kogoś innego yy. Jak ktoś ma naprawdę talent reporterski i chce go szlifować, to zapraszam do szkoły, którą prowadzi moja fundacja Instytut Reportażu, to jest Polska Szkoła Reportażu, właśnie z 12-rocznik się zaczął. No, znam takich, znam bardzo dobrego reportera, który skończył technikum, nie zdał matury i świetne pisze teksty, a znam też reporterów, którzy skończyli filozofię i też piszą świetne teksty. Chyba jeśli ktoś Wydaje mi się tak, że jeśli ktoś jest nieśmiały, wycofany i, yy, i nie ma siły przebicia na imprezie żeby ze swoją historyjką, jak coś się opowiada, mm -hmm. to będzie mu trudniej. Nie mówię, że nie może zostać reporterem czy reporterką, ale będzie, będzie mu trudniej. trudniej. Tak, będzie mu trudniej. Natomiast ci, którzy, którzy mają sukces w kuchni, jak jest impreza i prawda, i w kuchni wokół nich od razu pięć osób się zbiera, czy siedem i oni coś opowiadają, to, to znaczy, że, że mają coś, wiedzą jak opowiadać. A to nie jest właśnie tak, że forma pisana jest taka
0: bardziej intymna i pomimo tego, że ktoś jest bardzo introwertyczny, to pisząc tekst jest może też tak być. Pójść szeroko. Może też tak być. Może też tak być. Oczywiście. No te gwiazdy z kuchni kojarzą mi się z osobami, mm -hmm. które mówiąc bardzo prosto, albo takie parcie na szkół, albo mm -hmm. gwiazda
1: antenowa, prawda? Też tak może być. Oczywiście. Yy, ale no trzeba to sobie, yy, jakby to powiedzieć. Yy... No niektórzy są, są nudziarzami, a niektórzy nie są nudziarzami. Niektórzy, yy, i, I można być oczywiście bardzo schowanym w sobie i nieśmiałym i nie być nudziarzem. No to trzeba coś spróbować napisać i komuś to pokazać. Yy, i, I spytać koleżankę szczerze, słuchaj, w którym momencie zaczynasz się nudzić? Yy, yy, no albo potem spytać jakąś może bardziej koleżankę koleżanki, która nie jest z nami zaprzyjaźniona, bo ta koleżanka to może... Yy, nie mam robić przykrości. W związku z tym powierzę, że się nie nudzi. No z tymi. Ale ja myślę, że ci, którzy, którzy że to się czuje, jak człowiek. Pan powiedział parcie na szkło, ale jest też takie parcie... Nie, to też
0: troszkę... Ja wiem, że to bardzo pejoratywnie brzmi. Chodzi mi o osoby, które nie. są w stanie ale... zaczarować kamerę. Wiemy, że są takie umiejętności, są. tak? Z tym ale jest wprowadzić. też
1: coś... Są też takie osoby, które, które mają jakąś potrzebę wypisania się. Potrzebę, potrzebę napisania tego, co, zobaczyli, co zobaczyły, bo ja to tak mam. Ja, ja na przykład nie mam potrzeby pisania tego, co czuję i co się dzieje we mnie. Jeżeli ktoś ma potrzebę notowania sobie w dzienniku swoim e, tego, co się dzieje w jego głowie, albo w jego wnętrzu, w jego życiu duchowym czy psychicznym, e, no to znaczy, że jest kandydatem na pisarza-pisarkę. Mhm. Natomiast e, ja mam inaczej i, i o, może tutaj można, mogliby się złapać na tym e, ci, którzy chcieliby zostać reporterami. Ja mam także, co usłyszę, jestem typem plotkarza po prostu. Co usłyszę, to chcę to od razu ponieść dalej. E, no Oczywiście żartuję, że plotkarza, bo to są pracuję nad tym, sprawdzam te informacje, ale chodzi mi o taką podstawową potrzebę podzielenia się tym, co przeżyłem, co zobaczyłem, co usłyszałem. Niektórzy pojadą na wakacje, i kurczę przez dwa tygodnie rodzinie nie wyślą żadnego y, MMS-a, żadnego zdjęcia z tym, gdzie są, co zobaczyli, jaki piękny dom jest, albo jaki piękny zachód słońca. A niektórzy za pięć minut y, po wylądowaniu już wyślą. No ja jestem ten typ drugi. Czyli mam potrzebę dzielenia się. Mm -hmm. Może to wynika z tego, że jestem jedynakiem i, 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 i mam taki. Zawsze miałem taki deficyt właśnie tych kontaktów i dlatego jestem taki łapczywy na ludzi, taki łakomy, że właśnie yy, zawsze byłem tym, który czyta sam w pokoju, lubiłem swoją samotność, więc jak już uda się z tej samotności wyjść, to już jestem taki, że taki od razu i tu wyślę, i tu wyślę, tu powiem. Może to z tego wynika. No ale w każdym razie chęć dzielenia się, jeśli masz chęć dzielenia się tym, tym, co przeżyłeś, co zobaczyłeś, co usłyszałeś, to już jest dobrze, to już jest o, to, to, to już jest początek, może to byłby początek tej przygody z reportażem. Panie tak Maryk,
0: bardzo szeroko rozmawiamy no o, o, o tekście, a mm -hmm. ja myślę sobie, tak jak rozmawialiśmy chwilę przed nagraniem, mm -hmm. że pan jest jedną z osób, które... Y budowały media komercyjne w Polsce, zarówno radio, jak i telewizje pierwsze, takie mhm. programy trochę wychodzące bardzo europejsko. Zastanawiam się, jak dużo zagadek, jak dużo, nie wiem, tam było na antenie, bo to nie tylko człowiek w nowej
1: roli, mhm. ale tak naprawdę media w nowej roli. No tak, ten, ten talk show, który prowadziłem na każdy temat, rzeczywiście to był pierwszy taki talk show w stylu takim, powiedziałem, amerykańskim, gdzie ludzie opowiadali o swoich najintymniejszych rzeczach, najdziwaczniejszych czasami rzeczach, no tak prosto do kamery znaczy czasami nie prosto do kamery właśnie, oni mówili to do mnie, a kamera była tak jak tutaj z boku i nie mieli świadomości tego, tak jak ja, że tu czasami się zwracam do państwa, prawda, i patrzę w tę kamerę i wiem, że ona jest mhm. raczej to był kontakt ze mną, z prowadzącym i bardzo często im się wydawało, że, że mówią tylko do mnie, a, a, a tego słuchało, prawda, czasami 10 milionów, czasami 2 miliony i, I to był, to była taka, bym powiedział, dla Polaków mam nadzieję, szkoła tolerancji, bo ja byłem takim przewodnikiem po innościach, po alternatywnych stylach życia. Po, prawda, połowa lat 90. Zawsze mówię, że dawaliśmy ludziom, pokazywaliśmy ludziom, że, że każdy ma prawo do swojego stylu bycia, do swojego patentu na własne życie i tak jak jeden wierzy w Boga, tak drugi ma prawo wierzyć w UFO i o tym opowiadać. I może wierzyć w to UFO Jest tak samo w tak okay. Boga. Jest tak samo okej. Okay. I jeśli pielęgniarka z Łodzi opowiadała o swoich niesamowitych snach, Dodajmy jej prawo do tych snów i ja chętnie tego słucham. Jeśli morderczyni z zakładu karnego mówi o tym, jak zabiła swojego męża, bo była jego ofiarą przez całe życie i nie wytrzymała i, 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 i go zabiła, to ja tego nie oceniałem, po prostu pytałem, bo Chciałem się dowiedzieć, bo to coś brało, brało się ze nie wiem. Oczywiście um, zadawałem te, mnóstwo takich pytań prostych. Takich pytań, a jak, a dlaczego, a co na to rodzina, a, um, a co pani wtedy myślała, um, po co tam pani poszła, um, no jak, się, jak się pani wtedy czuła, um, co pani zobaczyła. To jest, co pani, czy pan zobaczył, to jest bardzo, w ogóle bardzo ciekawe pytanie. Co pan zobaczył? Tak, co pan zobaczył, bo wtedy nasi rozmówcy nam starają się budować scenę, a reportaż powinien mieć sceny. Czyli znaczy opowiada całą tak, historię tak Tak, 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 okay. tak, tak bo re, myślę, repor dobrze. reportaż powinien mieć sceny i y, bardzo często pytamy, no jak się pani wtedy czuła, a nie wiemy, gdzie ona właściwie, gdzie ona to czuła. No, to, to może niech opowie całą, całą scenę, kto jak wyglądał, jak, jak, jakie, jakie to było miejsce, kto jak się zachowywał i y, więc mnóstwo, mnóstwo szczegółowych pytań i reżyser zawsze mi mówił, słuchaj, nie podążaj za kartką i za swoimi pytaniami. Wyrzuć pytania, które miałeś w głowie. Podążaj za rozmówcą. Yy, więc no nie może być tak, bo ta telewizja państwowa wtedy, publiczna, no była taka sztywna, to znaczy bardzo wielu z tych dziennikarzy miało po prostu jakiś taki swój scenariusz rozmowy i powiedzmy, że nagle z nieoczekiwaniem mówi bohater, no i, no i panie Mariuszu, no i wtedy no po prostu, no i, no i zabiłem go. I zamiast podążyć tym tropem, to pyta nagle o coś innego, prawda? No nie, podążaj. Kolejny wątek. Tak, tak. kolejny wątek. Nie, nie, to musisz podążać. I y, y, bądź tym, kim jest widz. Bądź tak ciekawy, jak, jak telewidzowie po prostu. I pytaj, o co ludzie by zapytali. No i to był taki, było trochę, trochę, takie troszkę inne dziennikarstwo. Przez wielu postponowane, to znaczy uważano, że ja w ogóle się nie nadaje na dziennikarza, bo właśnie nie mam tej kartki, nie zadaję tych mądrych pytań. I yy, 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 no co, co to w ogóle za rozmowa? Yy, tak pamiętam, jak sąsiadka moich rodziców z Złotoryi, pani Andrzej Czekowa, powiedziała, że ona tak lubi oglądać ten program, bo, bo Mariusz, tak powiedziała moim rodzicom, bo Mariusz tak rozmawia, jakby siedział tutaj z nami na ławce przed blokiem. No i o to chodziło właśnie i o to chodziło, bo dzięki temu w, w, udało się wydobyć bardzo wiele historii, które pokazywały właśnie nasze społeczeństwo jako społeczeństwo wreszcie niehomogeniczne, bo w PRL-u byliśmy tacy ujednoliceni. Te same marzenia o małym kwiacie, yy, prawda, i małym mieszkanku, yy, te, same, te same pragnienia, ten sam styl życia. I yy, a, 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 a ten to show pokazywał że można żyć jak się chce, że można, że można być różnym, że można się różnić, że, yy, że yy, moje życie też jest wartościowe. I, yy, I w ogóle telewizja w jakiś sposób to fakt, że kogoś zapraszało do telewizji, yy, że na przykład nie wiem, no, sprzątaczka występowała w telewizji, opowiadała o swojej pracy, yy, no to to było dosyć nowe wtedy. Yy, albo Pamiętam, że jako pierwsi zaprosiliśmy ludzi niskiego wzrostu, o których się mówi karły. I to było, to było niebywałe zdarzenie, bo potem mi powiedziała hmm, pani, która występowała, było takie małżeństwo niskich osób i niskorosłych się dzisiaj mówi. Mhm. I po tym programie mi powiedziała ta pani, że tak mi dziękuję, dziękuję panie Mariuszu, że pan podał nam rękę. I ja zrozumiałem, że ten program był takim podaniem ręki. W sensie, yy, tam było więcej osób, że pokazaliśmy tę grupę społeczną. Mhm. Że takie metaforyczne. Tak, a jej chodziło o to, że ja się przywitałem z nimi przy wejściu. Znaczy, yy, jak weszli na podest i zanim usiedli na fotelach, ja się przywitałem. Fizyczne podanie ręki. Tak, dlatego, że nam nikt nie podaje ręki, bo jesteśmy traktowani jak dzieci, i pamiętam jak jeden z tych panów powiedział na przykład, że prosił o skasowanie biletu w autobusie, to mówił jakiś inny powiedział gazetę sobie podłóż i skasujesz i wtedy skasujesz. Więc to było takie traktowanie mówi, wie pan od kiedy pan się z nami tak ładnie przywitał w studiu, to u nas na osiedlu w ogóle taki szacunek dla nas nastał. To są słowa tej pani. Mhm. więc. Yy, więc to był yy, media komercyjne oczywiście. Ja z że liczyła się oglądalność. Yy, nie, będę się nie będę oszukiwał, że nie. Ale yy, no ja mam takie, taką nadzieję, takie wrażenie, że w tym boju z nie wiem, <grym> telewizyjnym, komercyjnym, no też chodziło o coś jednak yy, mimo wszystko yy, też istotnego, szlachetnego.
0: A czy z Pana doświadczenia m, lat pisania, ale także m, aktywności na antenie, można w pewien sposób tę ciekawość podsycać, trenować, jakoś ją napędzać? Ciekawość własną? No taką ciekawość do tego, do, ciekawość drugiego człowieka, mm -hmm. bo jak Pan opowiadał w tych wszystkich historiach, to myślę, że to co jej łączy, to właśnie to, że nie wiem, co jest po drugiej stronie i nie, że przyjdzie ktoś z zakładu karnego, czy z jakąkolwiek inną historią, hmm. więc prawdopodobnie A, ABCD... Czy, można,
1: czy, czy ktoś, kto nie ma tej ciekawości, czy może ją sobie stworzyć? Nie mam pojęcia. To, to Obawiam to... się, że nie. Obawiam <grym> się, że nie. To znaczy, jeżeli ktoś ma trochę ciekawości, to oczywiście, że może, ale jak ktoś nie jest nigdy ciekawy ludzi, to nie wiem, czy może jakąś autoterapię sobie zastosować. No bo... Yy, nie wiem w moim życiu sprawia, że jak ja czegoś nie wiem o trzeciej w nocy, to ja pójdę spać o piątej, bo ja muszę research zrobić, bo nagle chcę się czegoś dowiedzieć. Mm -hmm. I no jak tak. pojechałem teraz do Wenecji, wróciłem z urlopu, no to od razu mnie ciekawiło, jak to jest miasto na palach, to znaczy jak to wbijano te pale, to co tam wbijano w, w morze, czy tylko w tę lagunę? Czy jak ten pal wbijano, to ta, ta laguna piaskowa, to ona została przebita przez ten pal i została wbita w dno morza, takie bardziej pewne, czy ona jest... No od razu mnie to ciekawiło, od razu przykro przykroje oglądać. No mm -hmm. tak już mam. Yy, tak już mam. I, I wydaje mi się... O właśnie, dla tych, którzy nie mają tej ciekawości i to nie wiem, im jest obojętne, to myślę sobie, że dla człowieka w takim stanie duchowym jak ja, czyli że ja nie wierzę w Boga, tego, którego nam kultura judeo-chrześcijańska yy, prezentuje i oferuje. Ta oferta niestety nie jest dla mnie. Ehm, czyli można powiedzieć, że jestem ateistą, a może bardziej teistą. Właśnie. Na pewno jest jakaś pierwotna przyczyna, ale to jest tajemnica. Jest tajemnica. Ja wierzę w tajemnicę. Mhm. To z drugiej I strony. Dla takiego człowieka, dla takiego człowieka, jedyny sens życia to jest to, co zrozumie ile się dowiem i co zrozumiem. Po prostu zrozumieć jak najwięcej. Ja nie widzę... Znaczy widzę jeszcze jeden sens życia, żeby przynosić ulgę innym. Właśnie, sens życia dla ateisty. Przynosić ulgę innym. Mhm. W ich yy, także bezsensownym życiu. Bo nasze życie jest w ogóle bezsensowne. Płodzenie dzieci też jest bezsensowne, bo nie wiadomo po co je płodzimy i w ogóle w jakim celu i co z tego wyniknie i komu to na co. Ale w tym całym bezsensie to dwie rzeczy są ważne moim zdaniem. Przynoszenie ulgi bliźnim, a oni mogą przynosić ulgę nam i to za pomocą przeróżnych sposobów. Literaturą, medycyną, miłością. Bardzo są różne sposoby, żebyśmy innym przynieśli ulgę. To jest jeden sens. I drugi, taki własny dla mnie, już taki za bardzo dla mnie, nie tylko związany z innymi, ale może być też związany z innymi, to jest to, ile ja zrozumiałem. W ten sposób? Tak, że... Co zrozumiem to moje? Jak najwięcej zrozumieć? To wtedy mi się wydaje, że to życie jest jakieś wypełnione czymś. Bo tak żyć w niezrozumieniu? No dobrze, a od drugiej strony, no. czy to czasami pana nie męczy?
0: Ja wiem, że pan to <śmiech> lubi i, i płonie pan tymi historiami, ale tak zacząłem się zastanawiać, czy że czasami tak zwykłaśnie
1: człowiek chciałby przejść ulicą i nic nie zrobić. Ja wiem, ale po drugiej stronie znowu są ci, którzy odcinają się od bodźców, prawda? I całe życie chcieliby medytować i w ogóle istnieć tylko jako... Um, nieporuszające się um, atomy um, w przestrzeni. Hmm, czy mnie to męczy? No, to angażuję jest, bo... to na pewno. To już no, słyszymy wszyscy. Jak się wyśpię, to jestem, <laughs> to jestem wypoczęty i, i, i na nowo zaczynam rozumieć. No. Znaczy, usiłuję zrozumieć. Nie nie, 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 mnie to nie męczy. To bardzo mnie to cieszy. Nie to nie męczy. <laughs> Pani Mariuszu, to jeszcze na koniec. Wszystkich
0: naszych <laughs> gości pytamy o to samo, tak? bo to bardzo istotne. Mhm. Jedna rada. Mm, Jedno takie, no może nie zdanie, ale właśnie jedna rada, którą chciałby pan ym, wysłać w eter słuchaczom, którzy chcieliby oswoić się
1: z takim swoim nie wiem. Ja bym powiedział, żeby nie bać się tego, że czegoś nie wiemy i nie bać, nie obawiać się, nie wstydzić się tego, że na razie nie wiemy, bo mamy prawo nie wiedzieć i... Yy... Przecież ja nie, nie walczę ze swoim nie wiem tak, że muszę każdy nie wiem natychmiast y, prawda, wypełnić, wiem czy zaspokoić i y, 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 ja mam taką metodę, że się przyznaję do tego, że nie wiem i daję sobie prawo do tego, żeby nie mieć zdania na jakiś temat. To jest, mi to w ogóle bardzo irytuje, że wszyscy muszą mieć zdanie na każdy temat yy, yy, i czy się coś powie o polityce, czy o gospodarce, prawda, to no każdy ma jakieś zdanie, a yy, najczęściej, o, najczęściej jesteśmy głęboko o czymś przekonani, czego się dowiedzieliśmy przed chwilą. Że tak bardzo, bardzo szybka taka. Przez po prostu nagle się dowiedzieliśmy czegoś, albo tam kawałek, kawałek jakiejś wiadomości w telefonie między jednym przystankiem a drugim, jak jedziemy autobusem. I ja już wiem. I ja już wiem, już jestem, wychodzę i już jestem głęboko o tym przekonany. No niestety tak, tak, tak jest, to jest nagminne. To ja się nie, nie krępuję przyznać, że nie wiem i że nie mam zdania. I czasami a nawet często się zdarza, że nie wiem, miejmy kolację i jedna osoba ma taki pogląd, druga ma taki, a ja nie wiem. I mówię, że zostaje z tym, że nie wiem. I ciekawe mi się wydaje w tym twoje i ciekawe mi się wydaje w tym twoje. E, oczywiście jest kwestia mojego osobistego stosunku do danego tematu mhm. i być może wtedy, kiedy właśnie ten mówi to, ten mówi to, a ja nie wiem, Biorę się za research i zaczynam badać po swojemu, mhm. żeby wiedzieć, mhm. a czasami po prostu to nie wiem, z tym nie wiem zostaje. Yy, I daję sobie prawo do tego, yy, że nie przeczytałem, znaczy, że jestem niedoczytany. Mówi się, że są ludzie oczytani i nieoczytani, a ja jestem w trzeciej grupie niedoczytanych. Po prostu nie doczytałem mnóstwa rzeczy. I, ym, i, czyli jestem oczytany, ale niedoczytany. Yy, czyli umiem cytować z wielu, z wielu książek, ale wielu nie przeczytałem. I żałuję, że nie przeczytałem i nie mam czasu, żeby przeczytać. I się tego nie wstydzę. Yy, także chyba, yy, chyba jak się przyznamy do tego, że czegoś nie wiemy, yy, to to nam da poczucie bezpieczeństwa. Nikt nam wtedy nie... Nie będziemy się obawiać ośmieszenia. Bo przecież ja już powiedziałam, że nie wiem, prawda? Mm -hmm. Nikt mnie nie przyłapie na tym, że nie wiem. Ja po prostu nie wiem. Natomiast jednak to jest fajne, żeby tak po cichutku to śledztwo prywatne, osobiste w sprawie nie wiem zacząć. Czy jedno na zewnątrz, drugie troszkę do środka. W sensie. Nie no, to po prostu nie wiem, ale a nóż mnie to zaciekawi. No i może powolutku, powolutku zacznę się czegoś dowiadywać. To bardzo ładne zdanie. Ja tylko przypomnę, że w poszukiwaniu odpowiedzi na
0: różne, nie wiem, wspierał nas laptop Asus ZenBook 14 na platformie Intelevo z systemem Windows 11. Panie Mariuszu, dziękuję za... No myślę, że gdyby to spisać, to tako, taka mała książka mogłaby się ukazać. Mnóstwo historii. Dziękuję
1: serdecznie za Pana i obecność, i historię, i podzielenie się nimi. Bardzo się cieszę. Ja tylko jeszcze chciałem powiedzieć, że to, nie wiem, jest dobrym też stanem, bo... Zwracam taką uwagę na to, że nie wiem, to jest łącznie 7 liter. 7 liter to jest 100%. Mm. To z tego obliczyłem, że nie, to jest około 43% tam w zaokrągleniu, a wiem 57%. Czyli, że w nie wiem już jest 57% potencjalnego wiem. Do zobaczenia Państwu.
0: Bardzo się cieszę, że w tej humanistycznej rozmowie pojawiły się wątki matematyczne. Przypominam, że wszystkie odcinki podcastu dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, znajdziecie we wszystkich serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Obserwujcie, subskrybujcie i też podzielcie się swoim, nie wiem, bo mogą być te ciekawe historie. Panie Mariuszu, jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.